0: Estar aqui com vocês hoje e de mais uma vez passar um tempo refletindo na Palavra de Deus e hoje estamos continuando nossa série das cartas pastorais e estamos em Tito, hoje capítulo 2, mas eu queria falar um pouco sobre o assunto de hoje antes. Uh, o assunto de hoje é envelhecendo no Evangelho, envelhecendo no Evangelho. E eu estou uh, crescendo né? todos os anos, né? e uh, recentemente eu comecei a usar um pochete, né? andar com um pochete, eu gostei. E é interessante, quando você fica uh, com, de maior idade assim, você preocupa muito menos com a opinião dos outros, e muito mais com a funcionalidade, conforto, essas coisas. Mas a minha filha, Lucy, me lembrou. Ela falou, pai, se não precisa usar em todo lugar onde você for. Você pode deixar de usar de vez em quando. Eu levo para você as suas chaves. Mas é, é verdade. É uma realidade que todos nós estamos envelhecendo, de certa forma. Todos nós, cada dia... Somos diferentes do que éramos o dia anterior. E a velhice é definida como a parte posterior da vida normal. Uh, significa de ter vivido muito, uh, de não mais ser jovem. Ou algo que é feito ou construído há muito tempo, ou usado por muito tempo. Uh, algo que pertence ao passado, antigo usado para referir algo que foi substituído por algo similante. E, mas é interessante que essa é a definição vem muito da perspectiva do mundo. Da nossa, a gente tem um foco muito grande na vida material e essa é a nossa, nossa ideia de uh, o que significa de ser mais velho. Mas, interessante, em Provérbios 16, 31, em Provérbios 16, 31, se quiser anotar, uh, eu vou ler para a gente. É bem con conhecido até esse versículo, falando em delícia. <risos> o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Olha as palavras, eu não falei nenhuma dessas, dessas palavras antes disso, mas é uma coroa de esplendor, né? E é algo de ser comemorado, de, de buscar em nossas vidas. Mas Então, hoje nós vamos ver um, um, um pequeno trecho de Tito, quando Paulo adverte o Tito de instruir os mais... Velhos da igreja e lembrando da função deles na igreja. Mas antes de você achar que eu estou só falando para alguém mais velho do que você, é importante lembrar que a palavra velho é uma comparação. E comparado, e pensando em comparação, você é mais velho que é alguém. Então, essa palavra serve para todos nós. Se você for de meia-idade, vamos pensar sobre esse momento das nossas vidas. É, grandes mudanças financeiras, mudanças de carreira, mudanças emocionalmente, uh, seu relacionamento muda com seu marido, com sua esposa, família, sua condição física, está em grande transtornos, assim... Mas, nossas, e talvez, a coisa que mais descreve a meia-idade é que nossas vidas não funcionaram do jeito que a gente projetou. É o momento que a gente cai nessa realidade que, oh, nem tudo foi de acordo com meus planos, né? E, por isso, a indicação do mundo é de você começar a refletir demais sobre sua vida. Qual, quem sou eu? Uma fase de que, muito grande vontade de me entender. Então, o que você faz com isso? Como que você deve lidar com isso? Agora, vamos pensar sobre universitário. Oh, é uma transição e tem suas próprias convulsões. Talvez para casamento. Naquela década, talvez você vai ganhar filho. Mudanças de emprego. Eu estava conversando com alguns pessoal mais jovem esse final de semana, e a previsão do pessoal formando, se formando hoje é de mudar de emprego mais de dez vezes na vida. Isso é muito diferente do que era antes. E, então, é um momento de mudança, de transtorno. Então, será que... Para por um momento e pensa sobre o que você está passando agora. Será que o que você está passando, o que você está achando doloroso, o que você tentou ao máximo de evitar, foi enviado em seu caminho por um amoroso pai como um resgate ativo? Isso é uma frase muito grande, né? Imagina, pensa que aquela coisa, aquela mudança na sua vida, que você se esforçou para evitar, pensa que talvez seja enviado por Deus, que esse momento de dificuldade é comprovante que Ele está presente e ativo na sua vida. Eu acho que a gente pensa muito sobre a graça querendo uma graça de, uh, de alívio. Eu quero que você tire isso de mim. Né? E não pensamos na graça de receber uma aprovação. Né? A gente olha para a provação e começa a pensar, Deus não é bom. Olha o que eu estou sofrendo. Em vez de, de lembrar Deus, é soberano, presente e ativo na sua vida. E mesmo as dificuldades que você recebeu, está sofrendo hoje, é uma, uma ação de misericórdia, de graça na sua vida. Quem não já tomou alguma coisa do seu filho? Da mão do seu filho? Ou quem não já falou, com, assim, enfatizou com seu amigo, deixe de fazer isso? Deixa isso de lado, para, para com isso, porque você sabia que existia algo melhor para essa, para essa pessoa. Mas, muitas vezes, a gente não consegue pensar além do nosso sofrimento. Então, hoje, eu espero que hoje pode ser um momento para acordar e ver a graça de Deus em, em nossas vidas. Então, vamos orar e, e ler o texto juntos. Deus Pai, eu peço que, que hoje sejam as Suas palavras, não as minhas, que nós possamos ouvir de Ti, ó oh Deus. Deus Pai, nos lembra da Sua graça hoje e, e eu oro que nossos corações, diante da Sua graça, que, elas, que, esses, que nossos corações possam ser transformados em Ti, Deus. E eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ler Tito, capítulo 2, de 1 a 6, mas só colocando o contexto do, do trecho, porque sem o contexto é, é meio estranho. Uh, Tito ele foi encarregado por Paulo de ensinar de forma categórica bem diferente dos falsos mestres. De modo que os homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres jovens e homens mais jovens seriam diferentes do pessoal de Creta. Ele ensinou de forma diferente e isso, a propósito era de mudar as vidas das pessoas. E quem foram esses falsos mestres? A mensagem deles, a gente pode ver em capítulo 1, a mensagem estava vazia, não trouxe mudança real. Eles eram enganadores e com isso sua mensagem tinha um verdadeiro apelo, porém deixava as casas perturbadas. Trouxe ruína e subverteu a família. Então... Muitas vezes, a gente pode encaixar o que eu estou falando hoje com o contexto do, desse trecho aqui, de que nós estamos interpretando erroneamente as provações. Então, tem dois perigos aqui. Essa é uma grande ideia hoje. Tem dois perigos aqui. No momento da provação, você pode recorrer à distinção. Tipo, você pode, eu quero ainda mais enfatizar a minha carreira. Aí, o homem, muitas vezes, usa isso, o dinheiro, o poder, a carreira, para se esconder. Infelizmente, isso é a verdade. A outra coisa, perigo, é de correr ao passado. Se está ficando mais velho, então você sempre está olhando para trás. E de você guardar o passado mesmo que leva uma tristeza você quer só ficar nessa tristeza se permite você de, de lembrar o passado e nós vamos ver que muitas vezes isso é associado ao vinho eu sei que isso soa estranho mas isso na velhice é associado muitas vezes a se escravizar ao vinho que isso permite você de ficar, de abusar e ficar naquela tristeza. Eu vou explicar isso com mais calma depois. Então, o mundo está nos empurrando à insegurança que experimentamos pelas provações. E nos leva a recusar a abrir a porta de novo para a graça de Deus. Então, Vamos ler uh, Tito 2, 1 a 6. Você, porém, Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem cluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Então, a grande ideia aqui é que a graça de Deus apareceu trazendo salvação e produzindo um equilíbrio divino que nos mantém até seu retorno. Então, a graça chegou e deve produzir um equilíbrio divino em nossas vidas. O Paulo, ele enfatizou repetidamente, assim, muitas vezes no primeiro capítulo, sobre o que traz essa transformação. Ele falou, a sã doutrina, conhecimento da verdade, no Deus que não mente, pela pregação, pela palavra confiável como ensinada, pela repreensão para que todos sejam sons na fé. Então, a gente pode ver que a pregação da palavra não é simplesmente intelectual, mas é projetada, é de propósito para trazer uma transformação. E vocês lembram que Rafael falou como era a ilha de Creta? Era corrompida, suja, cheia de, mal, de maldade. Então, Paulo, ele está falando tito, vamos lá, vamos lembrar que isso traz transformação em nossas vidas. A oh, uh, uh, Whitney Woolard, ela, ela falou assim, Paulo diz que a fé no Evangelho deve resultar em um novo tipo de família, onde homens e mulheres mais velhos são modelos de integridade e autocontrole para os mais jovens. Modelos de integridade. E a única fonte poderosa e o suficiente para mudar pessoas como os cretenses, como eu e você, é a graça transformadora do único Deus verdadeiro. Onde eu estou tirando isso? Se você... Eu, desculpa quem vai pregar depois de mim, mas eu vou roubar do seu texto... Em versículo 11, é essencial que você entenda isso para entender o a 6. Está escrito, Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina. A graça de Deus se manifestou. Ela nos ensina. Então, é a graça de Deus que nos ensina a renunciar, a impiedade e as paixões mudanças e a viver a maneira sensata. Nós vamos ver uma ligação muito forte nisso. Ele repete tantas vezes essa palavra sensatez. Ele usa para os homens mais velhos, as mulheres, os jovens. Sensatez, sensatez. Ele repete muitas vezes. Mas temos que puxar essa parte do 11 para lembrar que é a graça que traz a sensatez. E isso é a transformação. Somente a graça de Deus pode treinar e educar para vivermos a fidelidade. Mas qual, como é a transformação? Isso é uma grande pergunta. Eu venho me perguntando isso muitas vezes recentemente. Em 2 Coríntios 3, 18. Vai lá depois e passa um tempo pensando sobre isso. Está escrito... E todos nós, que com a face descoberta, e não como Moisés, né, que ele entrou na presença de Deus com a face coberta, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, a gente pode ver que essa transformação é algo diferente do que disciplina não é simplesmente eu vou me esforçar mais hoje vai dar certo não é você simplesmente chamar todo mundo oh, se você me ver isso, fazendo isso de novo tem minha permissão de bater em mim eu quero parar de fazer isso Sim. tem que ser algo que vem do coração e o que que é é de você... Enquanto você está aproximando de Jesus, isso traz uma mudança no seu coração. E ele 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 não é simplesmente um modelo de transformação em nossas vidas. Ele é a causa da transformação. Um pastor, Tim Keller, ele escreveu assim, a transformação espiritual não é uma mudança de comportamento pela restrição do coração. É uma mudança do coração. É uma mudança dos hábitos profundos do coração. A transformação espiritual não ocorre principalmente olhando para as regras, mas olhando para Jesus. A menos que você olhe para o que Jesus Cristo fez por você, até que você entenda... Você nunca será como Ele. Sabe em quem eu penso quando eu leio isso? Eu penso sobre o centurião que estava presente no momento que Jesus morreu. Ele estava contemplando e quando ele viu Jesus morrer, ele falou... Realmente, essa foi filho de Deus. E nós temos que ter essa experiência de ver, olhar para Jesus, contemplar Ele e para, para que isso traz, traz uma mudança de coração. Então, vamos olhar de perto, uh, passar pelas palavras aqui, es, para ver que não é uma lista de regras, mas é uma lista de transformação. Isso é muito importante. Quando o texto está escrito para que sejam boas donas de casas, você tem que entender isso, que ao profundo o que está querendo dizer. Que Quando está escrito que não seja escravizadas ao vinho, você tem que entender ao fundo o que está querendo dizer. Porque senão é fácil sair daqui como se isso fosse uma lista para cumprir. Mas temos que entender isso é uma lista de transformação. Então, moderados... Vocês estão comigo, segundo, uh, segundo capítulo de Tito, uh, e aí eu vou passando por essas palavras. Moderados. Essa palavra está enfatizando a uh, de, uh, uh, de não usar o álcool. É interessante. Significa não intoxicado, livre de influências negativas. E por que, que, estava, por que, que ele uh, quis enfatizar isso? Você tem que lembrar que eles estavam em Creta, onde o normal era de andar intoxicado. O normal era de abuso. Então, ele estava uh, dizendo que para a pessoa mostrar moderação em relação ao uso de vinho, mas não somente vinho. A gente sabe muito bem que o vinho em si, em si passa pela boca e sai de você. Não é o que traz o pecado, né? Mas são a, a gente nos submetendo ao mundo para puxar do mundo algo que a gente precisa. E Então, o que seria essa moderação? Eu vou fazer essa pergunta toda vez. Como que a graça produz moderação ou transformação? Agora, na graça, como ele mostrou sua grande graça para me salvar, eu sei que eu não pertenço mais a ninguém a não ser ele. Pela graça, tenho uma grande e imerecida esperança e não vivo à mercê dessas influências. Eu não preciso me buscar a me intoxicar com qualquer coisa. Eu posso viver essa moderação por causa da graça. E vai, cada palavra vai crescendo nisso. Respeitável ou venerável, digno de respeito. Isso me lembra do provérbios. Coroa de esplendor. Então, ensine os homens mais velhos da graça de ser respeitável. O que isso significa? Uma das palavras significa de ser pesado. Eu achei tão interessante essa ideia de ter um peso, com a, a, a medida que a idade chega, de você ter o um maior peso. E como? De ser so, formidável, cheio de respeito, valioso, através da experiência de sua graça, você sente o peso do amor de Deus e, assim, você sente a importância da sua sinceridade com os outros. Você sente a necessidade do seu serviço. Você está presente com toda a sua experiência da graça. Por isso, quando você entra na sala, você entra com peso. Mas não é o seu peso, não é sua Carreira. Não é o seu dinheiro, é a sua experiência da graça que traz esse peso. Em vez de você entrar, como que é, dando carteira, essa expressão, é assim, tipo, mostrando quem você é, é você testificando da graça. Olha a diferença. E a palavra-chave, a próxima palavra, sensatos. Essa palavra é a palavra que repete nos, uh, cada vez, né? Então, isso significa segurança. Uma segurança interior. Oh, quem aqui não está buscando segurança? Segurança no relacionamento, segurança financeira, segurança no, na sua carreira, segurança. Mas essa palavra, sensato, não necessariamente significa o que a gente pensa, é duas palavras, sus e frei, E significa uma visão interior de segurança que regula o comportamento exterior. Então, é uma segurança interior que vem pela graça que regula o que você faz. Essa é a sensatez. Então, não significa meio do caminho. Isso não é a nossa sensatez, não é meio do caminho. Não é de você criar uma regra, eu, eu sempre faço assim, eu, eu, não, eu não trabalho demais, eu tento dividir trabalho e família, eu não bebo demais, eu não, não é meio do caminho. É de você ter uma sensibilidade uma segurança interior que determina como você age em qualquer situação. Olha, isso é muito diferente. Isso é uma grande transformação. Porque senão você, vai, você tem que definir uma regra de como agir a cada momento. Eu já defini, eu vou agir dessa forma. Essas coisas podem ajudar se estão vindo do interior. Meu coração... Eu estou seguro no meu coração. A paz de Deus regula minhas ações em vez de equilíbrio graça e paz moderam o que eu faço como participo às vezes eu falo às vezes eu fico em silêncio às vezes eu vou, às vezes eu fico em casa é, não é meio do caminho é uma sensatez de uma graça interior que regula o que você faz exteriormente é uma moderação divina. E sadios na fé. Aqui nós temos uma lista de, de fé, amor e perseverança. Sadios na fé, amor e perseverança. E isso significa... Como que a graça nos educa para a saúde, pela fé, amor e perseverança? Quando um homem ou mulher idoso passa por períodos de provações e passam por elas confiando no amor, na graça e na esperança, essas provações prov... uh, fortalecem nossa fé. Igual na amizade. Quando você passa pelas provações de uma amizade, mas você passa na confiança, no amor e na perseverança, isso cria uma intimidade muito forte naquela amizade. E a mesma coisa com Deus. Quando você passa as provações com Deus, lembrando na sua fé, lembrando do seu amor, perseverando, isso traz uma grande transformação. Aí, amanhã, semana que vem, ano que vem, daqui a dez anos você vai poder falar, sou amado, creio, vou continuar. Olha o testemunho. Eu oro isso para todos os pais aqui. Todos os homens aqui. Que você possa chegar e dizer autenticamente, sou amado, creio, vou continuar. vou continuar, Creio em meu Deus que Ele está comigo. Então, vamos passar agora para as mulheres. Interessante. A lista, ele fala, é similante mas ele faz, mesmo assim, ele faz uma lista. Então, a gente pode saber que é similar e diferente ao mesmo tempo. Então, a gente vai ver similaridades, mas diferenças. Primeira coisa, conduta reverente. Em Efésios 2, 22, está escrito que nós somos uma comunidade construída para se tornar morada de Deus. Morada de Deus. Conduta reverente significa comportamento adequado para um lugar sagrado. Então, o que você busca viver de forma que você está na presença de Deus, está na casa de Deus, que sua conduta reflete que esse lugar é sagrado, onde você estiver. Isso não significa somente aqui, né? E cluniadores essa palavra é super forte. É mesmo mesma para o diabo. E é diablos é a palavra. É o que significa? É acusar falsamente, é criticar injustamente para magoar, é condenar, romper o relacionamento. Se a graça chegou e trouxe salvação, o que, que isso tem a ver conosco? Nada. Tem, isso tem nada a ver conosco. Isso não reflete um coração transformado. Mas quantas vezes por dia nos encontramos no lugar do colonizador? Eu me encontro muitas vezes sentindo assim. E mas nós temos que buscar a transformação nessa área, que Deus não está apenas atento a nós. Mas Ele estendeu Sua graça. Eu estava eu lembrando, um dos nomes do Deus é o Deus quem vê, eu acho que é assim que fala, que Ele nos enxerga. E quando que Ele ganhou esse nome? Quando, a uh, eu acho que era a, a mulher de Abraão, não o servo de Abraão que deu luz ao seu outro filho, quando ele foi expulsa e estava prestes a morrer, Deus foi e atendeu ela, a ela, né? e Ele ganhou esse nome, Deus que me enxerga. E nós temos que sempre lembrar disso, em vez de acusar, acusar é de eu mesmo vou me vingar aqui, eu mesmo vou procurar justiça, em vez de lembrar Deus está atento às minhas provações. E escravizadas a muito vinho. Pela graça aprendemos que somos exclusivamente seus. Não podemos nos entregar a outros como escravos. É bem claro. A questão é a escravidão. A gente sabe que Gol fala e não eu é vinho é a escravidão a qualquer coisa a não ser nosso Senhor e aprendemos que temos uma grande esperança, uma grande alegria pela frente. Então, se for um momento adequado para tomar alguma coisa, deixe que seja um momento de celebração e não de tristeza, né? Não, não, não deixa buscar em qualquer coisa de de afogar sua tristeza naquilo, de buscar um refúgio naquilo. Né? Nós somos formados pelo quem... Uh, deixa eu pensar como falar isso. A quem você está chorando? É, é a seu amigo somente ou você está chorando a Deus? Porque a quem você chora vai te formar. Você é formado pelas pessoas a quem você chora. Então, se você chora ao mundo, o mundo vai te formar. Então, sempre vamos lembrar que nós somos céus, nós pertencemos a Deus. E uh, quando nós estamos, estamos inclinados a olhar para trás e pensar no passado, quando os filhos eram mais novos, quando éramos mais jovens quando certos sonhos ainda estavam de pé, podemos esquecer da bondade de Deus. Essa é uma grande questão para quem já experimentou isso. Em vez disso, em vez de buscar a graça de Deus nestes momentos, somos tentados a recorrer ao álcool para entorpecer a tristeza, que não seja assim entre nós. Vamos em vez disso, buscar a graça de Deus. Vamos buscar uma outra, o corpo de Cristo, nesses momentos. E, mestres do bem, ensine o que é bom. Eu estava lembrando de que Deus uh, Jesus falou, eu sou bom. Ele usou, eu sou bom pastor. Quando ele transformou a água em vinho, eles falaram, cada um serve primeiro o bom pastor vinho. Quem sabe o que é bom? É Jesus, Ele que é bom. Então, nós somos... Ele está chamando as mulheres mais idosas para ser mestres, mestres do bem. O que realmente é bom. Então, nós temos que testificar, não da gente, mas o que realmente é bom. Nós temos que indicar Jesus. né? E continuando, instruindo, treinando, né? como está escrito aqui, isso seria de, de você recordar alguém, lembrar alguém de de, de voltar a ter, ser sóbrio, né? de um estado de espírito estável que abraça o que o Senhor define verdadeiro. Isso não fez muito sentido. Deixa eu pensar como eu falar. De, lembra, lembra que eu falei sobre o que seria sensatez? Seria de você ser orientado pela graça que está dentro de você. Então, para você, qual é essa instrução? Seria de você lembrar da pessoa da graça de Deus que está dentro, que está fazendo uma obra dentro deles. Isso é a instrução. É de você, você receber a graça. A graça está te educando, você está virando e treinando a pessoa com a mesma coisa, passando a graça para a pessoa. Isso é importante porque é fácil sair para alguns de nós como mestres, né? simplesmente falando dicas e opiniões. Mas se a gente não passar a graça, não estamos treinando para a, a transformação real. E a próxima de amar seu marido, é assim que está escrito? Uh, que uh, amem seus maridos e seus filhos. Oh, isso é, de novo, a moderação radical. Porque <risos> Por quê? Quem diria para mim que você não ama seus filhos? Você ama demais, né, seus filhos? Mas isso é uma transformação no seu amor ao seu marido e seus filhos. Jesus disse em Mateus 10:37: 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Que palavras loucas, né? Como assim? Mas, a gente tem que pensar bem, porque aqui ele está falando... Ame seu marido e seus filhos. E aqui ele está falando... Oh, quem ama mais o seu filho não é digno de mim. Então, aqui ele está falando é de uma transformação do seu coração, de que, pela sua experiência do seu amor, o seu amor para seu filho é subsumido no amor dele. É transformado. Porque Qual é a grande mudança aqui? Em vez de você amar seu marido para receber, para você ganhar alguma coisa, para você experimentar Vida, ou em vez de você ganhar seu filho por causa da felicidade que isso te traz, ou a, a, a significância que isso te traz, isso transforma seu amor para ser incondicional. Eu amo você porque, como eu fui amado. E, de novo, Paulo repete: sensatas. É a palavra, de novo, que eu já descrevi. descrevi E, e aí ele fala, puras, que, que está crescendo ainda mais. E puras porque, de novo, pensa na impureza de Creta. Ele está implorando, oh, busque a transformação. Eu sei que somos fracos. Eu sei que nós estamos lutando contra o pecado. Mas busque a pureza pela graça de Deus. E, nessa próxima parte, boas donas de casa, trabalhando em casa, ocupadas em casa, um guardião em casa, cuidando dos assuntos domésticos. Eu, claro, eu achei complicado, né? Eu falar sobre isso. Mas, eu, eu acho super importante de, de buscar entender qual que seria o sentido disso? E eu quero primeiro criar uma fundação aqui. Paulo está disposto a pedir qualquer coisa que ele acha importante para que a palavra de Deus não seja difamada. Isso é o básico. Ele, em vez disso, Ele quer implorar que, que, que temos vidas onde a palavra de Deus seja aplaudida. Eu estava tentando pensar, difamada, aplaudida. Então, que, que o pessoal ia vir e chegar à sua casa e pensar, eu estou vendo a graça de Deus. Eu estou vendo uma transformação. Se, se encontrar a casa em decadência que é o rumo natural do mundo, isso não reflete a graça de Deus. E Mas vamos... É complexo, então vamos entrar um pouco mais. Uh, em todas as coisas, queremos manifestar a beleza da doutrina de Deus. Queremos que seja para louvor da nossa salvação. Então, não sou eu para falar com você como... Mas eu quero chamar você de pensar em maneiras específicas de como viver a graça em sua casa. E antes dos homens pensarem que isso não serve para eles, vamos lembrar do primeiro Timóteo, quando estava escrito que os homens presbíteros devem governar bem a sua casa. É bem, similante, de novo, diferente, mas similante. E também, nem todos são donos de casa. Nem todos têm as mesmas oportunidades em casa. Alguns são obrigados a trabalhar fora de casa ou têm uma oportunidade fora de casa. Mas, se você tem um marido, se você tem filhos, que a graça manifestada em Cristo seja derramada em sua casa. Isso é o, o sentido disso. E uh, uma vítima da velhice e a perda da interesse. Ao longo do tempo, é fácil de você perder interesse. Mas isso é a verdade sobre todos nós. Então, eu imploro a vocês de aproximar da graça pedindo uma, um interesse no seu marido, nos seus filhos, reavivado vivido, vivado, hum, em nosso lar. Então, e bondoses eu estava pensando em bondosas, de que em Romanos 2, 4, está escrito que pela ah, pela bondade do Senhor eu aprendi arrependimento. Então, para ser bondosa é de de novo ser transformada pela graça de Deus, de ter presença de arrependimento e perdão na sua vida. Uh, um cantor, Michael Card, ele canta na música dele, I Will Be Kind, ele fala, todas as dívidas para comigo vou cancelar. Nós temos o ditado, não custa nada ser... Uh, Qualquer? É? Uh, não custa nada ser bondoso, né? Alguma coisa assim. Isso é mentira. É... Isso exige um preço em nossas vidas. Porque você está escolhendo ser bondosa em vez de vingar, em vez de cobrar, em vez de tirar o que é, o seu, é seu. E uh, sujeitas a seus maridos, isso, de novo, reflete o que veio antes. Mas eu quero só ler primeiro Pedro 3, 1 Pedro 3.1. Olha só, isso é super importante. Você pode ver como isso reflete a igreja increta a mulher em casa com o marido que não é crente. Do mesmo modo, mulheres sujeitam-se, cada uma, a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. A gente pode ver de novo que isso é algo que tem que vir de dentro, não é dependente o que vem de fora. Então, eles não viviam submissas à creta. Igual a mulher não vive deixando todo o comportamento do marido determinar como que ela deve agir. Mas, de dentro para fora, ela sujeita-se a seu marido. É a única forma que a gente pode agir com humildade. É a única chance que temos para... Se negar né se somos formados na graça e finalmente os mais jovens de novo de ser moderados repetiu os jovens homens vocês têm a lista mais fácil é só ser moderados ele deixou a barra bem baixa, né mas não é de experimentar essa transformação porque é assim que inicia o processo. É assim que inicia o processo de transformação. É essa moderação de você ter um equilíbrio que vem de dentro para fora pela graça de Deus. E eu só quero trazer uma palavra de esperança para a nossa igreja. É interessante pensar que Paulo não perdeu a esperança para a igreja em Creta. Já pensou? Essa lista foi para a igreja de Creta. Olha a lista que ele escreveu. Isso significa que estavam experimentando todas essas coisas dentro da igreja. E ele escreveu essa lista porque ele não perdeu a esperança de transformação. E mesmo que as vidas deles refletiam a Creta, ele não tipo simplesmente esqueceu deles como um fracasso. Assim. Paulo estava confiante. Não neles, neles, mas na transformação do evangelho. Não na força da igreja, mas na graça de Deus. E qual era o plano dele? Lembra o primeiro versículo. Ensine, ele falou. E isso significa, na verdade, não o que eu estou fazendo hoje. Mas significa de, de falar no sentido o que a gente vai ver aqui no, no versículo 6, uh, encoraje. Encoraje aqui significa de você chegar ao lado. Eu estou de frente para vocês, mas não, essa significa de você chegar ao lado, de estar juntos, caminhando e encorajando. Então, ou oh, viva de perto e pessoal com a próxima geração incentivando-os a olhar para Jesus o autor e aperfeiçoador de sua fé oh, nós temos que ter essa disposição e será que neste momento o que você está passando o que Deus está talvez tirando de você uma, essa provação que ele que ele trouxe não perca a graça de Deus nisso. Vai e leia o livro de... Eu não vou saber o nome. Amós. O livro de Amós. Que dureza. É difícil demais de ler. O tanto de coisa que ele tirou deles. Por Para que eles buscassem a ele. Então, não perca a graça de Deus. E lembra que ele está próximo e ativo. E, e assim vive esse momento pela graça e vira e passa isso para a próxima geração, ao, ao seu lado. Então, isso exige algo dos jovens. Não simplesmente falar, você não entenda aquilo que eu estou passando para quem seja mais velho que você. E também, para os velhos, não vira para os mais jovens e falar, eu não aguento você. <risos> nós temos que ter uma grande graça entre nós. né E de você olhar para quem estiver mais velho, de ver as feridas, o sofrimento que passou, e aceitar o testemunho dessa pessoa. E de você olhar as provações do mais jovem, e ter uma grande vontade de demonstrar a graça de Deus para essa pessoa. Salmos 34, e fala. Provem e vejam como o Senhor é bom. Que isso seja a nossa frase preferida a falar uma ao ou outra aqui. Vamos orar. Jesus Obrigado por sua graça. Eu oro que a nossa igreja possa ser definida, formada pela sua graça, mais que qualquer coisa, e que nós possamos experimentar uma transformação verdadeira em ti, ó oh Deus. Esteja conosco agora mesmo, nesse tempo de louvor. Eu sei que estamos passando pelas provações, Uh, alguns sofrimentos, mas nós não sofremos igual ao mundo. Nós temos uma grande esperança. Senhor, nos lembra dessa esperança agora mesmo. Nos lembra do, da sua presença aqui conosco. E eu peço isso tudo em nome de Jesus. Amém.